0: 三浦のラジオ新大陸こんばんは FM23 AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしていきますラジオ新大陸ザブレイクスルーカンパニー GO の代表で PR クリエイティブレクターの三浦貴博ですあのー、いきなりね言うんですけど私事なんですけど、えー、9月16日が誕生日です、えー、こちらでね38歳になるんですね、えー、来週ですけれどもあのー、これ皆さんね、ねどれくらいの人が聞いてるか分かんないですけど、あのー、自分が38歳になると思いませんでしたよ、別に37歳になるとも36歳になも思わなかったんだけど、あのー、気持ち的には全然若手のつもりで未だにこう古巣の、ね、広告代理店の博報堂とか行くとこう若手みたいな気持ちで接してほしいなと思うんですけど割とやっぱりこう当然、中堅どころあるいはそれ以上だったり、まあ、自分の会社で社長とかやってるんで。割とこう周りの人からこう大事にされたりする時があって、でまた俺も調子がいいからこうアドバイスとかしちゃうんですよね、なんか頑張れとか俺はこう思うよみたいな、これがねこう突然急に恥ずかしくなる時があって、あれ、俺なんかすげえ。若手のつもりでなんか熱いことを自分で言ってるけど周りからしてみたらすげえ、老害っていうかなんかこうパワハラみたいなことを言ってるなんかこいつのことを聞かなきゃいけないんじゃないかなって思われたりしてるんじゃないかなと思って最近はねこう若い人に話すときの方が逆に緊張するっていうことを最近覚え始めたんですけれどもえー来週、ね誕生日なんでね今日はあのぜひ聞いたらね Twitter とかでもねおめでとうございますみたいなコメント言ってもらえるとね嬉しいんですけれどもはいどうでもいい話をすいませんがえいろんなジャンルで活躍している方にお会いしてライフスタイルでの学びはここでその方見せるビジョンなんかをお付きしてリスナーのあなたと一緒にたくさんの発見を重ねていくるラジオ新大陸今回はですね前回に引き続きユナイテッドアローズ上級顧問のフリ美博文さんをお迎えしていきますどうぞよろしくお願いしますザ・ブレイクスルーカンパニー g の三浦貴弘がお送りしています。ラジオ新大陸。今回お話を伺うのは前回に引き続き、ユナイテッドアローズ上級顧問の栗野博文さんです。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当に日本のファッションのもう生き字引きというか、日本のファッションっていうものの、まあ、教科書があったら 100% 絶対載る方ですね、えー。ニューヨーク市生まれ、1977年、大学卒業と同時に株式会社スズヤ入社、その後ビームスに入社され、1989年にユナイテッド・アローズを設立、常務取締役として販売促進部長、バイヤー、ディレクターを兼任後、チーフクリエイティブオフィサーに就任、現在上級顧問クリエイティブディレクションというのを担当されてますが、どうですかね、これ最近こう、若者のファッション離れ、おしゃれ離れみたいなことがたまに。聞かれるんですけど、まあ、ブランドとか個性よりもトレンドからあんまり外れないものを買うとかこうファッションというものに対する愛着が薄いみたいなことをまあ言われてるファッション誌みたいなものも軒並みこう売り上げ落ちてるとこういう条件たちクリアさんどう考えられます
1: これ、ね、あのこの手の話ってどこから見るかっていうねサイコロも1から6までありますよね。はい、で確かにそのよく買う勢いいみたいなものは、うんおそらく2019年以前と2019年以降2020年以降だと違うと思うんですけども、うんはい、では若者のおしゃれ離れが進んでるかって全然そんなことなくて、うんうんうんうん、僕らが1970年代80年代にもうな子がやっぱり今いるんですよ、はいうん、それから、えっと、新宿の歌舞伎町にあのホテル街の奥に。うんこここんななととろろににおお店店ががああるのみたいなところにお店があって、うん、そこには、えっと、ロンドンとかで買い付けてる世界最先端の服が売っていたりとか、うんうん、あの全然新しい状況はいくらでもありますなるほど、はい、それとその雑誌とかファッション雑誌が、うん、うん売れないって言ってるのは、うん、まあ部数的にそうかもしれないんだけど、うん、同じだけの情報量を。うんじゃあインターネットとか。そうですよね。はい、うんうんうん。あのお友達からとかで得てるんじゃないかと思います。う
0: んうん、ファッションに関するそのまあ。メディアのね移り変わりとしてこう雑誌がまあ今厳しい状況とかまあ現実にあると思うんですけれども。ファッションに関する情報量はそんなに変わってないというかむしろ増えてるんじゃない
1: ,かっていう。か増えてます。すごくある。なるほど
0: 。めちゃくちゃ悔しいですね。もうあのうクルンさんもともとねスーツにスニーカーのコーディネートを先駆けた人物だというふうに
1: 言われてますけれども
0: 。これどういうきっかけで始まったんですか。うん
1: とね。はい。よくこれ。聞かれる話なんですけども、はい、うん90年代の終わりぐらいに、うんえー、とす黒いスーツを日常的に着たいなと思ったんですね、うんうん、で黒いスーツあー普段着に黒いスーツ着たらいいなと、うんうんうん、でもそれで黒い靴履いちゃったら殺し屋だなと思って、うん、そうですねまあ殺し屋か葬儀屋かみたいな,、まあ、なんで,すよ、はいはい、でこれじゃあどうしようかと思った時に、はい、あじゃあスニーカー履いちゃえばいいんだと思ったんですよ、うんうんうんうんでまあ、実際はスーツにスニーカーっていうのは、うん、あのジョン・レノンもやってるしウディア・レンもやってるんで別に僕は元祖じゃないんですけども、うんうんうんまあ、割とそれをこう日常的にやってしまったっていうか、うんうん、それで僕は、えー、と黒いまたことないスーツに。うんえー、ニューバランスの黒のスウェードの黒靴を合わせたんですね、うんうんうんうん、そしたら思ったよりよく合っちゃって、はい、<笑>それ以外それ以来そ,それがもう自分のスタイルになっちゃったん
0: ですうんでももう今ではねその多くのまあ日本だけじゃなくて海外でもそういう方増えてますけどもあのスーツに合うスニーカーっていうとやっぱニューバランスが王道ですか
1: いやこれはもうね僕がそうしてるだけであって、うんうん、僕はこれは合うけどこれは合わないっていうのはないと思うんですよ。うんうんうんうん、よくそのあまりにハイテクなものは合わないんじゃないっていう方もいらっしゃるけど、うん、でもそれは前回の話と一緒で、うん、自分はどうプレゼンテーションするかっていう話なんで、うんうん、いやちょっとエキセントリックな合わせっていうのもいいんじゃないっていう方にとってはカチッとしたあのスーツとかに非常にハイテクだったりあえ
0: てのナイキのエアーマックスシリーズだったりとかそこは本当に自分でどういうメッセージを作るかっていうことですね。でもそううやってこう周りがやってないことを一歩目踏み出すわけじゃないですか、ねはい、その一歩目踏み出す自分でやってみたいと思うことがあっても周りがやってないからやらないっていう人って結構多いと思うんですけどその自然にこう周りがやってないチャレンスタイルにチャレンジできるっていうのはそれはどういう気持ちの持ち方で始められる
1: んですかねそういう生き方しかしてこなかったので<笑>分かんないんですけど強い、うん、て言えば人と一緒はつまんないってずっと思ってたからですよね。なんか人と違ってる方がいいんじゃないっていう、うん、で幸い親もそういうこと許してくれる親だったし、うん、で周りもそういう人が多かったし、うんうん、っていうのがまあ理由としか言えないですね。これなんか面白いのが
0: あの世の中のこうビジネス本とか、まあ、成功してる人社長の本とか、まあ、タレントさんの本とかあの、まあ、100冊読んだら100冊全員が人と違うことやるって書いてあるんですよね。<笑>あのいろんなことを皆さん言うと思うんですよ。言葉が大事だ。えー、服装が大事だ。はい、ええー、なんだろうなこう。自分の意見を言うことが大事だとか、はい、よく考えろとか、まあ、いろんな意見があるんですけど、えー、ほぼ全てが共通して、人が、全員が右に行ったら、一人だけ左に行きなさいっていうことを言っていて、まあ、それはそうなんですよね。その方が目立つし、美味しいから。でも、これをみんなやらないのが不思議だなと思うし、だからこそ、そういうことをやらない人の方
1: が、まあ、目立っちゃうんだろうなって思うんですけどこれ不思議ですよね不思議ですね、うん、でまあ、でも今ソーシャルメディアの時代になって発信人が変わってきたわけですよね、うんはい、昔は雑誌例えばファッションに関して言えばファッション雑誌に何かこう、うん、物を書く人あるいはスタイリスト、うん、あるいはデザイナーが発信人だった、うん、今ソーシャルメディアの時代っていうのは個人が発信人だからそれを需要する側も個人だしそのさっきそのファッションの情報量自体は結構多いっておっしゃったまさにそうだと思うけども、うん、その全体の,その、うん、いや自分は自分これでいいんじゃないっていう、うん、人自体は増えてはいるとは思うんですよ、うんうんうんうん、ただ今度はそのソーシャルメディアにリアクトすること方の中で、うんうん、いやまあ10万人が見てるとか100万人が見てるとか、うんうん、それで物が売れてたっていう話になると、うんまあ、やっぱり人っていうのは、うん、その。みんな同じみたいなことに結構スティックするのかなっていう気はします、うん、うそうですね、はい。そこ
0: に関してこう自分がどっちのポジションを取るのかどういう人間でやりたいのかっていうときに結局行動でしか表現できないので、はい、その一本目を踏み出せるかどうかっていうのはめちゃくちゃ大きいなと思うんですけどあとこれもう一個僕今日栗野さんにお伺いしたかったのがこうファッションってまあ今。サステナブルであることっていうのがすごく重要だって叫ばれ始めましたね。はい、バーバリーとかももちろんですし、えー、っと、まあ、ルイ・ヴィトンにしても、プラダにしても、ほとんどのブランド、ハイブランドが、まずそのサステナブル素材を取り入れたプロダクトを作り始めたりとか、H&M とかユニクロとかみたいな、まあ、超大型、えー、ファッション企業が、そういったブランドを作り始めたりとか、この大きいサステナブルの流れっていうのは、ずっとこう、長年もファッションの世界で、戦ってきたクリノさんから見てどういうふうなものとして捉えてらっしゃるんですか。えっ
1: と本来それをもっとみんな理解すべきだったことは、うん、その見て見ぬふりみたいなことがあって、それで数年前にあの。はいバングラデシュのラナプラザっていう縫製工場が崩壊して人が1000人ぐらいになっ、はい、そうですね
0: 、これあの、たぶん YouTube で出てますよね、すごい,出てると思います悲しい悲惨な出来事だと思うんですけどね、そのあれ、工場でしたっけ
1: そうですあの、ファッション工場からぐわーっと崩れ落ちる、そうですはい、で要するにもタコ部屋なんですよ。はい、で劣悪な環境で人がいっぱい働いてて、うん、何度もそのここ危ないよって言ってたに、ねうん、のに、改善されないまま。うんうんうん工場がえー、あの崩壊して、うん、多くの方が亡くなったと、うん、でまあ昔はスウェットショップっていう言葉があって
0: 、うん、スウェットショッ
1: プはい、はい、それは要するにあの安い賃金で、うん、えっ、ー、と低開発国みたいなところの人を働かせて、うんうんえー、その服を作ってる、うん、でもこれって見て見ぬふりだったわけです、うんうん、でもナナプラザみたいなことが表にもう誰もが知る大ニュースになった時に。うんうんうんもともと知ってた人は「ほら」って言うし、うん、知らなかった人は「えそんなことがあるの?うん」で、その前後から、うんえー、ドキュメンタリーが作られたりメッセージが叫ばれたりして、うんまあ、やっぱりその、まあ、人種問題もそうですけど見て見ぬふりじゃすまなくなったら、うんうん、やっぱりもうこれはみんなでなんとかしようようになっていく。プラススウェーデンのグレタっていうね、はい、あの高校生みたいに、はい、若い世代の子たちが、うん、もう本当に小学校ぐらいから環境問題について教育を受けている、うんうん、そのことで、まあ、いわゆる Z ジェネレーションの価値観っていうのがどんどんどんどん世の中があのそれに認めざるを得なくなっている、うんうんうん、そのことも大きいと思いま
0: す、うん、なるほどなるほどまあそうですよねその Z 世代の方々っていうのはこうすごくこう環境の課題だったりとかジェンダーの課題とか、まあ、我々がこうもう見てみぬふりはできないぞってこう思ってきたものに対して割とこうナチュラルに自分たちがこう物心ついた時はもう目の前にある問題としていたのでそそれがまあ消費とか自分の行動に移りやす
1: すいんででしょうねそうですねね、うん、だから今後そのサステナビリティっていうのはじゃあどういうふうに位置づけられるかっていうと例えば今までクオリティがいいから買うとか有名だから買うとか流行ってるから買うとかあるいはまあ安いから買うとか。その代わりにま、うん、っとうに作られてるから買うとか、うんうん、あの生産者の顔が見えるから買うとか、うん、っていうことになっていくると思うんですね、うん、実はこれはもう食ではとっくに起きてる話で、うんうんうんうん、皆さんこう口に入れるものはとても気にされますよね、うん、で日本は世界の中でもその食べるっていうことに関して、うん、とてもポジティブな国だから、うんうん、どんどんどんどんそういうことが進んでいる、うん、割と、まあ、楽観視してはいないけども日本においてもそのプロダクトをアウトすることにおいての,、はい、あのサステナビリティの意識やその企業の,、うんえー、その価値転換みたいなものとか、うんうん、戦略転換みたいなものっていうのは。うんうんうんなるほ
0: どなるほど。人が物を買う理由になっていくという,う、ね。食べ物は本当そうですね、国産ですよとか、誰、は、々、い、さんが作った白菜ですよとか、はい、スーパーで普通に売られていて、はい、あこれこの人が作ってるんだったら分かるから安心だなって,って買うことありますもんね、はい。同じことがファッションでも起きていくに違いない,いう、はい、そうです。そでもそれすげえ分かりやすいですね。はいまあ、今回、こういうそのファッションについて、あの今回の番組でも初めてこうファッションの専門家の方にいろいろお話聞いてますけど、いよいよこう来週17日からですね、えー、栗野さんのファッションの当たる上では避けて通れない映画が公開されます。えー、メゾンマルタンマルジェラ。これ知ってるでしょ？あの背中に4本の白いこう。糸のしつけがついてたりとか。あとあの旅。ブーツですかねとかでこう非常にまあ有名な有名っていうかまあ現代のその一つのファッションアイコンとして前衛的なファッションのまあ一つの象徴になっているメゾン・マルタン・マルジェラの創業者でデザイナーでありまあ常に時代の美的価値に挑戦し服の概念概念を解体し続けたマルタン・マルジェラだめちゃめちゃ読んじゃいましたけどねはいえ彼はファッション界に多大な影響を与えながらキャリアを通して一切公の場に姿を現さず匿名性を貫いたミステリアスな人物として知られていますそんなマルジェラが沈黙を破って本人のこ言葉でキャリアやアクティビティを綴る異例のドキュメンタリー作品、うん、マルジェラが語るマルタン・マルジェラという映画がですね公開されるんですけれどもまあこれまで謎に包まれたマルジェラがカメラの前でこうやってきっちりと自分の言葉で語るっていうのはこれはもうファッション界においてはどれくらいでかい事件なんですか
1: 熱心発見
0: <笑><笑>本当にいたんだみたいな
1: マルタン・マルジェ本当はいないんじゃないとか、はい、あそういう議論があったんですかそういう人もいましたいないんだよ本当はもう著名な別のデ
0: ザイナーの方の、まあ影の名前みたいな、武藤刑事とグレート・ムタみたいなそ、ね、そういうことかと言われてたっていうこともあったんですね。
1: <笑>そうですね。まあ僕はでも会っちゃいましたんで、はい、あの、熱心じゃなかったですね。いや
0: ー、そうですか、えー。本当にいましたか
1: 。
0: はい。へえ。今回その映画をご覧になって、どういうところに驚きを感じられましたか
1: そうですね。あの、まあ映画の作り方自体、うん、まあその、えー、普段彼が語らないことを引き出せたっていうのも素晴らしいし、うん、あと一旦話し始めると、うん、あそんなプライベートなことまで話すんだっていうぐらい、うん、自分の子供時代のこととか、うん、自分のおばあちゃんのこととか、うん、でマルシェアの作品ってあの人の髪の毛を使ったアクセサリーとか結構出てくるんですよ尋問の。でこれってかなりショッキングなんだけども、うん、彼の。恩師がいるんですね彼を育てた学校の先生、うん、で僕その人すごく仲いいんですよ。うん、あそうなんです、ね、<笑>マルジェ
0: ラの師匠と仲で,、はい
1: 、でその話をした時に「うん、あだってマルタン実家が美容院だから当たり前よ」って言われ<笑>実家の話になるんですね。そしたら本当に、はいえー、と今回の映画の中では、はい、あの実家のお父さんが美容師さんだったんですけどと、うん、いう話が出てくるんですよ、うん。それからおばあちゃんが洋服が大好きで、うん、いつも自分で作ってたと。うん、だからもうあんまり人前に姿を現さないどころかプライベート語らないだろうと思ってた人は、うん、あそういう話もするんだっていうのは驚きだし、うんうん、逆にいい意味でますます好きになりましたよねなるほどヒューマニティっていう部分で。
0: これ映画がこれめちゃくちゃ本当にこれファッション好きな人とかあと映像が好きな人も見たら面白いと思うんですけど当然マルタンさんは顔を映、ね、さないっていうことなんで今回すごくこう手振り手の動きにフォーカスした映像がすごく多いんですけれども。そのこ手から人間性が出てくるっていうのにう、ね、あ映画ってっていうか映像ってこういう面白さがあるよなって思うんですよね。あ思うんですよね。例えば歌舞伎とかでもこう手の動き一つとかと腰の動き一つで男性と女性がこう付き合う前と付き合った後で腰の動きが変わるとかいろいろあるんですけどこの手の動き結構ドラマがありましたよ
1: ね。そうです、ねはい、でまあそらく自分は顔を出さない人だから。うんうんよりそういういことに対して神経が言ってます。あのまあ1回しかお会いしてないですけど、うん、も,うものすごく優しい人で人にとっても気を使う人なんで、うんまあ、なんかその映画の中でモデルたちも言ってるんですけど、うん、そのマルタンがモデルたちがそのラーメン出てくる前に服を直してくれる時の「うん、あの手が好きなのよね」って言ってるわけです。そそれは全然そのそのエロティックな意味ではな,、うん、ではなくてやっぱりそらく彼の優しさとか、うん、そのジェントルな感じっていうのが、うん、彼の,そのちょっとこうシワを伸ばしたりとか、うん、ピンを打ったりみたいな、うん、ところに出てくるっていうのが。うんうん彼の,のショーに参加したモデルたちにとってみれば、うん、とっても気持ちいいことだっ
0: たんじゃないかなと思いますね。なるほどありがとうございます。これあの番組聞いてる方の中には当然そのマルジェラ知ってる人も知らない人もいると思うんですけれどもこうクリノさんから見て改めて彼がこのファッション、まあ、世界のファッションにおけるもう本当に彼こそ,その世界中のどんなファッションの教科書にも載る人の一人だと思うんですけれどもどういうデザイナーでどういう影響を与えた方
1: かをちょっと聞いてもいいですか。そうですね、うん、あの英語の新聞ととかだと、はいクイーン・オブ・デストロイっていうのがクイーン・オブ・デストロイ、うん、これはレイ・カークボなんですよでキング・オブ・デストロイっていうのがマルダン・マジンなんですよ、うん、でまあデストロイっていう言葉は僕はあんまり好きじゃないんだけども、うん、要するに再解体と再構築、うん、で彼はだから作るために壊した人、うん、で例えば生地っていうものを考えた時に生地、うん、ってただの切り刻む前のロールで売ってれば、うんあこれれワンロールいくらですすって売れるわけです、うんうん、切った瞬間からちゃんとした服にならない限り、うん、ただの傷もになっちゃうわけです切れ端ででしかないですね、うん、だから何かを作るってことは、うん、何かを壊さないと作れないっていうなるほど、うん、で彼はやっぱり壊し続けたのは、うん、作りたいから壊したんだっていうことを、うんうんうん、僕はずっと思ってたし、うんうん、あの映画見た人はますますそれがわかると思うあらゆるルールーを乗り越えていったし、うんうん誰もやんなことやらなかかっったたこととを次次う今から30年も前にあ20年か、えっと、アップサイクルとかリサイクルとか、うん、あのワインのコルコで作ったネックレスとか、うん、割れたお皿で作ったネックレスとか、うん、そもそも最初のコレクションとか古着を解体して作ったものとかだからそういうなんかこう壊すっていうのが壊すことが目的じゃなくて作りたいが故に壊してるっていうのが。うん本当に目で見ててわわかる伝わってくる伝っくような映画です
0: よ、うん、なるほどありがとうございますめちゃくちゃいい説明あの。何か新しいものを作る時には自然とそれは壊すことが内包されていてこう何かを作るために壊すことが必要になってくる、まあ、そこには勇気とかある種の,その、まあ、チャレンジする姿勢が必要なわけですけれども。その壊すことにばっかりこう目がいってこう批判だったりとか何でもかんでも新しくこう今のルールを否定すればいいっていうことの人も結構今いると思うんですけど多分そうではなくて全く新しいビジョンがあってそれを作る過程として必然的にある種の破壊とか壊す行為があったっていうことがまあ彼の作品彼の生き方
1: から分かってくるってことですよねそうですで結局究極は美しい服女の人にとってハッピーになれる服、うんうん求だからそれで引退しちゃうんですよでこれはそういう誤解があるかもしれないけど分からないでもないんですよね、うん、あんだけ一生懸命やっちゃうと、うん、もうこれ以上やることないんじゃないかなっていう,う企業人としては会社の永続性とか考えればあれですけど、うん、ただ彼はもう会社人に売ってるし、うん、まあ,あのこれで社員が路頭に迷うこともないから。うんじゃあ自分が納得する生き方をしたり、うん、あるいは人に本当に幸せになってもらいたいとか、うん、世の中で本当に美しいものを提供したいと思った時にじゃあもうファッションではいいやと思ったんじゃないかと思うんですね、うん、でさっきその、えー、と彼の恩師とも仲いいって言ったんですけども、まあ、彼と一緒に世界を回った人もすごく仲良くて、うん、もう最初にその日本で直旅行買った時のエピソードさんこもよく聞かせてもらうんですけども。うんうん今は絵描いいてるらしいんですすよあ生まれ絵を描かれてるんで,すか、ね、そ,でそれはやっぱりもう楽しくて楽しくてしょうがないらしくて、うんうんうんうん、絵描いたりパイの飲みの地に行ったり、うん、まあなんかそのじゃあクリエーションっていうことから全く離れちゃったわけじゃなくて、うん、服はやらないけども、うん、その絵を描いたり、うん、あとなんかその。えー、彫刻みたいなこともやってる
0: し新しい自分を想像するために、ね、
1: ファッションデザインであった自分を一
0: 回壊した、ね、捨てたっていうことですよね,で,すねでも本当にやっぱりクリエーションを想像するっていうことに関してはすごい情熱のある方なんですね,で,すねでもそのまあ旅ブーツだったりとかそのマルジェラって本当に新しい形新しいルール新しい常識を作ってきたと思うんですけど、はい、今現役で活躍してるファッションのアーティストクリエイティブレクターの中でこうそういうマルジェラ的な新しいこう破壊と再生をやってる方ってどういう方がいらっしゃるんですか
1: 、まあ、やっぱりさっき名前が出た川久保玲さん、ま
0: あ、まあまあ川久保さんはもちろんその、はい、今は本当に世界で最も重要な日本人の一人とうのですよね,ですね、うん
1: 、あとは、まあ、ジョン・ガリアーノとかね、うんうんうんまあ、いろいろ問題を起こしましたけども、うんうんまあ、また復活して、うんうんうんうん、その二人はやっぱりもう永遠にその作って壊して作って壊して作るための壊しをやり続ける人だと思うし。うんうんうんまあ、例えばジョン・ガリアーナはその、えー、先代マルジェラから二代目マルジェラになったから、うん、そのピュアマルジェラファンにとっては微妙な存在でもあると思うんですね、うん、まあそうですよねその何でもかんでもその前任者が偉大すぎるとついうファンをね、はいいところが本人いい仕事をしてるんで僕はそれはそれでいいと思ってるんですねでマルジェラの仕事をやるにあたって一回この業ファッション業界か,から干されたジョン・ガリアーナは再び服を作るチャンスを与えててもらったったいうハッピー、うん、それが彼のクリエーションに全面的に出てるんですよ。うれしてうれしてしょうがないっていう、うんうん。だからインタビューとか読んだり、うん、その彼がものを作ってるプロセスのフィルム見たりしても、うん、もう語るわ語るわ
0: <笑>なるほど。一
1: 番新しい、うんえっと、今年の秋冬かな来春夏かのコレクションのフィルムって。語りと映画と足して1時間40分ぐらいなんですよ。めちゃめちゃやりますね。はい。見てて疲れ切っちゃいました、ね。<笑>でもそれくらい作る喜び。そうなんで
0: す。ファッションについて語れる喜びにも満ち溢れてるってことです、ね。と、はい、
1: まあそれの先代なんで、んあのスピリットは変わらないと思います。うんなるほど
0: 。ありがとうございます。栗野さん本当に2週にわたっていろんなお話勉強させていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうござ
1: います。ファッ
0: ション楽しいし。ファッションについて考えるってことも楽しいってことをね
1: ,そうね。思ってもらえるといいなと思います,そうす、ね
0: 。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ゴミウのラジオ新大陸。FM93AM124 に東京・有楽町の日本放送からお送りしてきました、ラジオ新大陸、ユナイテッド・アローズ上級顧問の栗野博文さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、いかがだったでしょうか、あのファッションの映画なんですけどね、えー、話題に上った、まあ、ドキュメンタリー作品のマルジェラが語るマルタン・マルジェラっていう、まあ、映画ですけど、これあの、まあ、ファッション業界の方だけじゃなくて、まあ、全てのクリエイター、あるいはビジネスパーソンにもヒントのある映画だと思っていて、結局、その何か i t るっていう y interesting thing to do. It's a very interesting thing to do. It's a very interesting thing to do. It's a very i n t e r e s t i n h i n t do. t n i n o もう何十年も前からイノベーターであるっていうことでめちゃめちゃこだわり続けて結果、イノベーターを超えて1つの新しい常識になった人なんですよでそういうものっていろんな分野の中にもこの30年の間になま各分野じゃ料理で言ったらまあエルグリがあったりとか、えー、まあいろんなテクノロジーのビジネスだったらまあ日本だったらソンマー選手がって海外のガーバラがまあ、いろんな新しい新しい常識になった人がいるんだけれども、彼らはみんなやっぱり最初は破壊者として現れているわけですよね、でその時き、まあ、僕らの世代がどういうポジションで何を壊すべきなのか、何を作るべきなのかということを考える時に一つのヒントになる人物だし、一つのヒントになる映画なんじゃないかなと思ってます、えー、9月17日、えー、金曜日より渋谷ホワイトシネクイーンとか他で、えー、全国で現公開になっていきます。ぜひあの楽しみにご覧になってくださいあとねそれも含めてねファッションというカルチャーについてこう自分が何を着てどういう人間でありたいのかということを考えるのに一つファッションというのはやっぱり自分の補助戦になると思うんで、あので、ー、ぜひ楽しみで考えてみてくださいえそれでは次回も一緒にたくさんの発見をしていきましょうラジオ新体育お相手はザブレイクスルーカンパニー c g o の三浦貴博でした